0: ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. ¿Cómo te va, Lili? Hola, buenas noches a todos y a
1: todas. ¿Cómo
0: va? Bien, bien, todo muy bien, por suerte. Este, bueno, eh, me quedé pensando un poquito en, en, en los ruidos o en, en las discusiones ¿no? que, que hay este, entre los los miembros de Junto por el Cambio, todas sus peleas internas, este, con la curiosidad de que, en general, uno a ellos, más allá de sus peleas, sus diferencias, este, no, no los escucha nunca, no, no se los escucha hablar de, de la gente, de las necesidades de la gente, de los derechos, ¿no? Este, de los, se los escucha hablar o del ajuste o de la represión. Pero, ¿no? este, pero lo que sí, este, nunca dejan de preocuparse por los amigos, ¿no? <risa> Momento eh, crucial,
1: este, ¿no? Que los
0: amigos no son gente, son los amigos. La gente para ellos es otra cosa, ¿no? Este, y, y decía, bueno, ahora tienen un amigo en problemas, ¿no?
1: Hay una, <risa> justo que fue el día del amigo <risa> justo
0: que fue el día del amigo, tal cual
1: sí, es interesante este, este amigo en problemas yo creo que te estás refiriendo a un amigo amiguísimo de, de Mauricio Martín. a Yo,
0: claro
1: a Joe Luis claro. eh, interesante esto de, de la Fiscalía del Distrito Sur de, de Nueva York que encontró a, al amigo de Mauricio eh, culpable de 19 eh, cargos vinculados con tema de, de fraude de valores. Este, digamos, lo que él hacía, hacía declaraciones falsas por un lado y por otro lado este, pasaba información respecto de cotizaciones o cuestiones de, de, de este, valores. Vinculados con empresas que cotizan en bolsa o que se iban a vender, entonces iba a subir el valor. Sí,
0: eso. Te, te, hago, te hago una interrupción porque esto que vos acabas de decir también es una marca registrada de la derecha que es el uso de información privilegiada ¿no? este, permanente, allá y acá. Sí, este, eh,
1: No, es, es eso. Es, ir, es, es justamente dar información privilegiada. Se la daba a sus empleados a modo de compensación. Habría que ver qué es lo que no daba en términos de lo que debía dar este, en términos de la ley y compensaba con esta info este, para que se ganaran unos dinerillos y este, también a modo de hacer regalo a sus amigos. Eh, hay que considerar que este señor es este, la sexta fortuna este, más grande uh -huh. de Inglaterra y recordar que en los años 90 adquirió este, las tierras que adquirió en la Patagonia a un precio, digamos por debajo del valor de, de mercado y luego quedó en esa apropiación de esas tierras y de cierre de pasos como es el, la cuestión de la lucha por el lago escondido que quedó a modo de piscina este, privada particular para él a pesar de que hay fallos, 2009, 2012, 2013, este, donde se plantea justamente que está contraviniendo la ley, pero nunca fueron acatados. ¿no? Uh -huh. este, bueno, así que este amigo, este, el amigo de Macri, Macri está preocupado por la persecución que, que hacen de, de su amigo, ¿no? Pero bueno, este la Fiscalía de Estados Unidos, en tal caso, parece que está avanzando en ponerle intentar poner el cascabel al gato. Eh,
0: está muy <risa> a, bueno. Al amigo del gato. A la, a, al amigo, <risa> claro. Este, tal cual. Y, y está muy bueno, ¿no? Que por lo menos, este ya que no se puede acá, que al menos se intente allá, ¿no? Este, porque bueno este, es interesante que alguna vez alguno de estos personajes eh, al menos tenga un sobresalto ¿sí? eh, y bueno eh, Joe Lewis está teniendo un sobresalto este, supongo que no, no afectará a sus propiedades y a sus tierras en Argentina eh, el lago seguirá siendo por un tiempo su piscina privada este, pero bueno eh, es un tema que al menos nos da alguna pequeña alegría y alguna pequeña esperanza de que alguna vez les, les llegue algún sacudón este, todo un tema eh, digamos todo un tema el de las tierras y, y coincide justo este, con, algo, con, con algo que vamos a, a poder hablar hoy así que creo que ya, ya, ya lo podemos comenzar, vamos entonces a la entrevista porque sobre esto vamos a estar charlando. Ahí vamos. Hoy vamos a, a trabajar un, un tema que por ahí todavía no tiene mucha prensa, pero que es importante que es el tema de la posesión de la tierra en Argentina. Eh, y para eso, ahora en, en un ratito nomás, vamos a estar charlando con Florencia Gómez, que es abogada, es, este, es especialista en el tema tierras, eh, fundamentalmente en políticas de suelo, es activista social y ambiental y, en, y entre muchísimos cargos ha ocupado digamos, muchos cargos de titularidad en áreas públicas y asesorías. Este, ha sido secretaria de Política Ambiental y, y Recursos Naturales y ha sido la primer directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales en el periodo 2012-2015. Aparte de esto, ha ocupado muchos otros cargos en áreas nacionales y, y provinciales. Este,
1: Dos y... cosas, digo, en esto que, que estabas diciendo. Seguramente Florencia va a poder aclararnos este, con holgura esto que decís vos no tiene mucha prensa, ¿no?, eh, qué interesante que no tenga mucha prensa en manos de quienes están las tierras,
0: ¿no? Exacto. Y cuando aparece alguna información es absolutamente confusa, este, muchas veces desactualizada, este, ¿no? Y, 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 y sí, como decís vos, es todo es todo un síntoma, ¿no? Que algo tan importante como quiénes son los dueños de la tierra de Argentina ...esté como sumergido en una nube, en una nebulosa, ¿no? Que dificulta mucho el, el acceso a la información... ...y la definición un poquito más precisa de estos temas. Y además
1: propiedad, este, fundamentalmente, esto que vamos a conversar... ...en manos de extranjeros, ¿no?
0: Exacto. Este, y bueno, y, y una cantidad de, de cuestiones que, que se juegan este, alrededor de todos estos temas... Este, no solo ahí se empieza a mezclar la propiedad, la titularidad los lugares de residencia las, los, los impuestos que, que se pagan los beneficios que hay dando vueltas este, todo, toda una cantidad de, de ítems sobre los que, como decíamos recién no hay mucha información la que hay a veces es contradictoria desactualizada este, mientras los señores siguen haciendo uso y abuso de sí, la tierras,
1: es un asunto eh, geopolítico y ambiental, sin dudas también. Okay. Eh, ¿no? Bueno, este, el tema del agua y todos los recursos este, naturales. Eh, bueno, y digo, me parece que Jujuy también en este momento da cuenta en un aspecto de algo
0: de esto, ¿no? Exacto. Bueno, ya estamos en conexión este, con nuestra invitada, así que la saludamos. Hola Florencia, ¿qué tal? Eh, Gustavo Pacman y Liliana Martínez, que saludamos aquí en Desmalezando.
2: ¿Cómo están, Gustavo y Liliana? ¿Cómo están? Un gusto. Igualmente.
0: Gracias, eh, eh, ante todo, por, por darnos la, la oportunidad de esta entrevista, Florencia. Eh, Estábamos hablando en la introducción con Liliana acerca de cómo, para quienes no somos ni, ni de lejos especialistas en el tema, el tema de la posesión de la Tierra en Argentina es como, como una un tema que está medio en la nebulosa, sobre la, la que este, publica y masivamente cuesta encontrar datos precisos, son confusos, etc. Así que, bueno, si te parece, te, te pedimos como para arrancar. Si nos puedes dar una idea este, de cómo se distribuye la posesión de, de las tierras en Argentina y, si, si tenés esa información, este, qué, ¿qué porcentaje de nuestras tierras está en manos de, de extranjeros?
2: Mira, eh, la realidad es que la, la última información que tenemos es la que está publicada en la página web del Registro Nacional de Tierras Rurales eh, que está cerca del 15%, digamos, de, está cerca cerca de 15 millones de, de hectáreas en manos de extranjeros. Lo cierto es que, y a mí me, me parece muy muy interesante que, que tomen este tema, porque justo ahora, el 23 de julio próximo, van van a ser 10 años en que la la, la, vice, la actual vicepresidenta, en su momento presidenta, había anunciado todos los datos del registro de tierras, que habíamos hecho todo el relevamiento para saber cuántas tierras estaban en manos de extranjeros en la Argentina. Lo que sí para poder entender todo el tema de la tierra es que hay alguna cuestión que en un momento pensábamos que era una intuición, particularmente me pasaba a mí, que era una intuición de que había concentración de la tierra y por eso había extranjerización. Es decir, los extranjeros que han adquirido tierras no es que han ido comprando de a pedacitos, lo que han hecho es comprar grandes, mega mega propiedades, digamos propiedades, estamos hablando de 300.000 hectáreas, 500.000 hectáreas. En el caso de Benetton, lo que compra son un par de estancias de cerca de 500.000 hectáreas, pero son 500.000 hectáreas y un millón de hectáreas hoy en, entre Chubut y, y, y parte de, de Río Negro que las adquieren porque ya algunas personas habían sido titulares de esas, de esas tierras, ¿no? Entonces, la historia de nuestro país, eh, cuando empezamos a analizar y hay libros hermosos que son más libros casi que de colección, como por ejemplo La burguesía terrateniente argentina de Jacinto Dones, eh, que cuentan cómo ha sido el proceso de transferencia de la tierra pública, de cómo los primeros empréstitos que se toman en, en Argentina, eh, recordemos, uno por ahí hace el paralelismo no con el tema de la deuda, cómo se van dando la deuda externa y cómo ha sido el primer empréstito que, que se toma. Eh, las las primeras eh, dádivas, digamos, en materia de tierras, regalos de tierras a las a las familias patricias, se hacen también durante el gobierno de Rivadavia y después eh, en distintos periodos, digamos, históricos. Y también sepamos, ¿no? Que en su momento, digo, hace 300 años en nuestro país no había títulos de la tierra, no había claro, escritura, claro. lo que había era pueblos indígenas sobre los cuales después se hace una campaña del desierto, de lo que uh -huh. no era un desierto, digamos, pero había pueblos indígenas que no necesitaban los papeles de la tierra. Entonces, uh -huh. hay muchos casos, todavía incluso si uno va a la provincia de Catamarca, de La Rioja, incluso de Jujuy, de, de, de Salta, de Mercedes Reales, entonces pensemos... Que de pronto hay mercedes reales que terminan constituyéndose como el antecedente dominial que es lo que de pronto una minera compra 400.000 hectáreas porque transforma en escritura lo que era en su momento una merced real. Si nosotros analizamos qué es una merced real, la merced real es un favor del rey a determinada persona. O sea, es un un, un favor del rey de el rey que está que estaba en España no claro, que después claro, estaba sí, sí. Claro, que después estaba preso después declaramos nuestra independencia de sí ese séptimo, efecto de la onda. colonia digamos claro es un efecto de la colonia entonces es, es verdad que la mayor parte de las tierras vinculadas con este tipo de de transferencias tipo Mercedes Reales y demás son tierras extrapampeanas o sea están por fuera de la Pampa húmeda de hecho la zona núcleo, las zonas más ricas del país, de pronto son zonas que tienen que primero son propiedades más más chicas, pero también son propiedades que de pronto han tenido eh, con, debido al, a, al interés económico, digamos, en esas tierras que tienen ordenado el catastro, que el registro de la propiedad inmueble sí. tiene, digamos, esos datos y no está no hay esos problemas dominiales, de posesión de... de pensemos en no sé, para que los para que para los oyentes sea como más claro ¿no? han visto cuando ustedes buscan en Google y en Google Maps y ponen, no sé, verdulerías, carnicerías y les empiezan a aparecer lo que se llaman las capas de un mapa bueno, con el tema del derecho a la tierra pasa también un poco así, o sea eh, está de pronto el territorio y sobre ese territorio puede haber servidumbres, puede haber poseedores, puede haber quien a su vez tenga el título de la
0: tierra y que no conozca la tierra. O sea. Ahora, eh, eh, te, 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 sí. Te hago una consulta en relación con todo esto que estás planteando, ¿no? Este, Vos decías antes, bueno, dados un porcentaje de, de, de titulares de, de las tierras, creo que era el 15%, ¿no? Eh, este, Eso en términos de estándares internacionales es un porcentaje razonable, es un un porcentaje que, que no es tan habitual, y por otro lado, Mirá. pues... Sí. sí, no, está bien, decime, decime. No,
2: no, no, decime, decime, se continúa con la no. pregunta y te, y, y te contesto todo y,
0: junto. Y la otra pregunta sería, eh, ¿cuáles serían los, los requisitos para que extranjeros puedan comprar tierras argentinas, digo, ¿no? Eh, eh, requisitos, no sé si hay requisitos en cuanto a superficie de la tierra o características de los extranjeros que las compran, etcétera
2: Bueno, mira, en principio, en cuanto a los estándares, o cuando uno dice, bueno, comparo un PDI o comparo el índice de Gini de un país respecto del otro, la realidad es que con el tema de la tierra no podemos comparar. Primero, porque se trata de, 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 de valores diferentes y de regulaciones diferentes. Sobre todo, a mí me gusta mucho analizar qué es lo que sucede en países, sobre todo federales, tipo Estados Unidos, México, eh, sí. Alemania, tipo qué, qué, o incluso Brasil. La realidad es que nosotros sí es importante que la gente sepa que nosotros teníamos una ley de tierras, la tenemos porque está vigente, es una ley de tierras, que ha sido impulsado en su momento por Cristina por Cristina Kirchner, se aprueba la ley de tierra, implementamos la ley de tierra y de, ter de tierra y terminamos con todos estos datos de transgenización que había. Lo cierto que apenas ha asumido Mauricio Macri en el 2016, de hecho el 30 de junio del 2016 se publica en el boletín oficial, un decreto modificatorio del decreto reglamentario que reglamentaba la norma. ¿Qué pasa? Cuando hacíamos todo el análisis de, este, o sea, de esta ley lo que hacía era, no era prohibir la, la adquisición de tierras por parte de extranjeros, lo que hacía era regularla, es decir, primero es necesario hacer un reglamento para saber cuántas tierras están en manos de extranjeros. Segundo, sí. no cualquiera puede venir a comprar la cantidad de tierras que quiera. La, uh -huh. la verdad es que lo que se establecía es que se establecían cuatro limitaciones, las cuales... Se, las cuales se contabilizaban eh, simultáneamente, es decir, vos sos extranjero, puedes comprar el, tierras en el tierras rurales en la Argentina, siempre y cuando no supera el 15% de extranjerización a nivel nacional, provincial uh -huh. y municipal, o, o departamental, subprovincial le llamábamos por las diferencias de nomenclaturas que hay en, en las distintas provincias. Por ejemplo, en Bariloche se eh, hay más del 43% en su momento había de Porcentaje de extranjerización, ningún extranjero podría comprar más tierra en Bariloche. Tierra rural, ¿no? No un departamento, sí. tierra rural. Ahora, por otra parte, había otro tope personal, que era el de mil hectáreas en zona de núcleo, o sea, por ejemplo, en pergamino, sobre los cuales había que establecer una equivalencia, pues se decía, bueno, la tierra, no sé, en Antofagasta de la tierra no tiene el mismo valor que en pergamino. Claro. Entonces, en pergamino era mil hectáreas el tope y vos ya tenías 500, por ejemplo, en otro lugar que establecían una equivalencia de 10, o sea, de 10.000 respecto de las 1.000, uh -huh. vos podrías adquirir hasta 5.000. Después había una limitación respecto de las de las de, respecto de las las respecto nacionalidades. Esta limitación se establece porque se pensaba que podían venir los chinos y de pronto un millón de chinos comprar cada uno 5 hectáreas, compran 5 millones de hectáreas. Difícil, claro. digamos, pero era una manera como de, de evitarlo. O sea, uh -huh. la limitación para la misma nacionalidad era el 30%. Y después está la uh -huh. otra limitación que ningún extranjero podía comprar cuerpo, eh, tierras que contengan cuerpos de agua de envergadura y permanente. O sea, un lago. O sea, la ley uh -huh. impide que haya uh -huh. un nuevo Lewis, digamos, eh, y que contenga o limite con un cuerpo de agua de envergadura y permanente. ¿Esto qué significa...? esta norma, digamos, toda esta ley, la 26.737, se establece para, eh, pensando en esto, en la tierra como un recurso natural no renovable, en un recurso escaso que no se multiplica, que es el que tenemos y es ese. De hecho, hoy se está hablando de algunos empresarios o multimillonarios internacionales que están comprando tierras, incluso en países eh, de los que son oriundos, tipo Estados Unidos, tipo Bill Gates está comprando en Estados Unidos y eh, hay cierta preocupación por el land grabbing. Lo cierto es que no hay un número en el que uno diga, bueno, ese es el número eh, estándar a nivel internacional. Este es el número que establezca cada país en, conforme a pien, a piense eh, la cuestión del suelo como algo soberano, como el tema de la seguridad y sí. la soberanía alimentaria, el control de la tierra... A ver, ¿quién claro, tiene la claro. ¿A dónde, ¿Hiciste
1: mención país? a esa modificación de la ley eh, vía un decreto, creo, si, si entendí bien, en la gestión de Macri? ¿Qué, qué, qué conlleva esa modificación? ¿y cómo está
2: Mira, hoy, ¿no? nosotros en su momento hemos hecho... ¿Cómo está hoy? Hoy está de la misma manera. De hecho, no se ha hecho en ninguna... Eh, estando en, en, en facultades del Ejecutivo, podría el presidente haber o derogado ese decreto o haberlo anulado o haber presentado a la justicia a solicitar la anulación. Podría haber hecho muchas cosas que no las ha hecho. Lo cierto es que eh, es un decreto, y a mí me gusta mucho analizar tipo el modus operandi, ¿no? Porque es un decreto uh -huh. cuando se aprueban las leyes Después se aprueban decretos reglamentarios. Los decretos reglamentarios son facultades del Poder Ejecutivo que tienen características legislativas porque regulan normas generales, es decir, explicitan cómo se va a llevar adelante una determinada política pública. En el caso de la ley de ya estaba el decreto reglamentario 274 del 2012, que lo firma lo, que, que lo saca Cristina, durante el gobierno de Cristina. ¿Qué pasa? Viene sí. apenas asumido, en junio, después de pasar sus... Sus paspas en, en, en la casa de Lewis, allá en Lago Escondido, lo que hace es sacar un decreto modificatorio del decreto reglamentario, so pretexto de actualizar la norma en base al nuevo Código Civil y Comercial, y en vez de llamarle personas físicas, ahora se denominan personas humanas, lo cual no era necesario, pero básicamente lo que modifica es el tema de las transferencias de acciones. ¿Qué es lo que dice? que ante las transferencias de acciones, los extranjeros que que quieran comprar tierras digamos, en el país, no es que van a tener que pasar por el registro de tierras, hacer el trámite, solicitar un certificado, y después de eso, recién eh, avanzar en la adquisición de tierras, sino que dice, deberán informar. El deberán informar claro. está sin una sanción en el caso de que no informe y, ¿Y por qué aquí esto ya han ido al corazón, digamos, de la norma? Porque uh -huh. cuando hemos hecho relevamiento, la mayor parte de los... De los 15 millones de hectáreas que había, que significaban una especie de 6% o casi 6%, 5,93% de, de extranjerización, les estoy hablando en el 2015, la realidad es que la mayor cantidad, o sea, uno de los datos que hemos encontrado es que había mucha tierra en pocas manos de uh -huh. empresas, sociedades extranjeras, sociedades anónimas y demás. ¿Esto qué significa? que la modalidad de concentración de la tierra viene de la mano de la concentración del capital. O sea, las grandes empresas son las sí. que compraban. O sea, el problema no es el inmigrante polaco, alemán, que compró 5 hectáreas, 100 hectáreas, el colono eh, del varón Hirsch, de las, de los gauchos judíos. No, no, no. Ese no es el problema. Porque es de gente sí. que ha venido, que ha puesto su vida, su amor a la patria y demás. La realidad del problema es el tipo que viene y te compra mil hectáreas. ¿no?
0: Sí. Ahora... Eh, en relación con esto, no, con este, digamos, con esta modalidad que, que quedó modificada por Macri y, 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 y no ha sido vuelta a la concepción original por nuestro gobierno. Eh, pero me, me preguntaba también, este, ¿qué, ¿qué impuestos tributan en, en las tierras rurales? Este, ¿Con qué tasas? Digo, si hay tasas diferenciales o, o hay, hay impuestos de los que están eximidos de, de ser pagados y, y por otro lado ¿quiénes tributan? ¿si los dueños o las tierras en sí?
2: No, no en principio mira quienes, tri quienes tributan a ver, hay como dos tipos de tributos bueno el impuesto inmobiliario es un impuesto el impuesto inmobiliario es, un, eh, no te puedo decir el, la alícuota específica porque hay, no, 23, no hay 24 tipos de alícuotas, digamos, claro. porque depende de cada provincia. El impuesto inmobiliario es uno de los impuestos que no son coparticipables y son recaudados por rentas de las provincias. Entonces depende de cada provincia la, la modalidad, el monto y demás. Ahora, ¿qué pasa? Son impuestos sobre el inmueble. Por otra uh -huh. parte están los otros tipos de impuestos que, como tipo bienes personales, Vos entonces, sí. vos sos hoy, la, eh, hoy por ejemplo, Florencia Gómez paga impuestos por los bienes que tiene aquí en Buenos Aires y por el bien que tiene, no sé, en mi provincia natal, en Santiago del Este, uh -huh. por decirte, ¿no? Entonces, sí, bueno. pero que tiene que ver con las ganancias, con el patrimonio y demás de la persona. Ahora, ¿qué pasa? Hay provincias en las cuales, de hecho, eh, se estudia mucho el tema impositivo porque el impuesto inmobiliario es uno de los principales impuestos en materia de equidad, tributaria, o sea, uh -huh. cuando la gente paga, digo, una no por nada se suele decir que, por ejemplo, una de las medidas contra los terrenos baldíos, con las viviendas en desuso, con las viviendas vacías, es el tema impositivo, porque la verdad es que quien más tiene, quien más tiene tiene que pagar más. Y de hecho, sí, sí. yo creo que podría ser una medida eh, que desincentive la extranjerización de la tierra, o la concentración de la tierra. Digo, si Benetton tendría que pagar un dólar por hectárea por año, uh -huh. y tendría que pagarle un millón de dólares al año a la provincia del Chubut. Sin embargo, yo entiendo que paga muy poco si no es nada, porque eh, en algún momento me, me cruzó con unas chicas investigadoras que habían investigado específicamente el régimen de tierras que tenía Benetton en el Chubut, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y, sí. y en relación a esto, me quedaba pensando eh, algo que había leído en algún artículo respecto de las miles de hectáreas que están en manos de empresas de offshore. ¿Y eso cómo, cómo funciona desde el punto de vista de esto que estás hablando?
2: Mira la, la mayor parte de la, le, le llamamos las, las empresas, las, las tierras que, digamos, que estaban a nombre de paraísos fiscales, ese es de un relevamiento que habíamos hecho en su momento cuando me tocaba estar ahí a cargo del registro. Les estoy hablando en el, un documento que habíamos sacado en el 2015. Según esos datos, que son por los que yo puedo dar cuenta, digamos, no por lo que está pasando ahora, eh, cerca de 1.113.000 hectáreas estaban en manos de paraísos fiscales. ¿Esto qué pasa? Por eso vuelvo al tema de por dónde ha he hecho la modificación eh, el expresidente Macri, eh, con el tema del decreto reglamentario porque ha sido el mismo modus operandi que usaron en su momento con el blanqueo de familiares que después Felipe Solá hace todo un juicio y, de, y, y les hace un, una un recurso de nulidad una inconstitucionalidad y demás porque son leyes, eh, son decretos que terminan modificando el espíritu de la ley ahora, todo el tema de paraísos fiscales ¿cómo se analiza? porque nosotros lo que hacemos era develar lo que se llama correr el velo jurídico de la sociedad ¿Y eso qué significa? Mirar quién está atrás del capital, ¿no? mirar quiénes son los que están atrás, mirar quiénes son los verdaderos dueños, porque de pronto tenías la Pampa Sociedad Anónima, tenía 20.000 hectáreas en Córdoba, ¿no? Eh, sí. Digo, o Pampeana Sociedad Anónima, pongámosle Pampeana Sociedad Anónima, tiene 20.000 hectáreas en San Francisco, en Córdoba. Ahora, a nombre de Pampeana Sociedad Anónima, los socios eran Liliana, Gustavo y Florencia. Y Florencia tenía el 5% y Liliana y Gustavo el otro el otro 95%. Pero resulta que mi sociedad, que era Florencia Sociedad Anónima, a su vez está controlada por una extranjera. ¿no? Uh -huh. Entonces, resulta que yo tenía, a pesar de tener el 5%, tenía todas las acciones, por ejemplo, las acciones oro, las acciones con derecho a voto, que son las acciones que importan al momento de definir la voluntad societaria. Digo, ¿qué hace esta sociedad?, entonces, ¿en qué consistía? Eh, resulta que venía un inglés, que era el que tenía la, la, el control societario de la sociedad Florencia Sociedad Anónima, entonces terminaba ese inglés que no aparece por ningún lado, controlando qué es lo que pasa con esas 20.000 hectáreas de Pampeano Sociedad Anónima de San Francisco, Córdoba, sin que nadie sepa, ¿no? Entonces, eh, el tema de la, de la sociedad, porque eso es tan importante el de, de velar, digamos, el, el coger ese velo jurídico que es como una especie de... De metáfora con la novia, ¿no? Que uno le, le corre el velo sí. a la novia. Sí. Entonces, analizar. ¿Por qué? Porque tienes que analizar la composición societaria. Y analizar la composición sí. societaria no es eh, soplar y hacer botellas. Es analizar el estatuto, analizar las, las actas constitutivas, analizar el libro de registro de accionistas, analizar los tipos de acciones que se aprueban, los aumentos de capital, las modificaciones de capital accionario. O sea, muchísimas cosas que hacen también a la transparencia. O sea, si uno quiere saber efectivamente cuánta tierra hoy está en manos de extranjeros, ahí lo que tenemos que hacer de nuevo es el relevamiento, actualizarlo y saber de qué se trata, ¿no?
1: ¿Y, y, y Florencia, ¿y no se quiere saber acerca de esto?
2: Mira, para mí es importante saberlo, la verdad que en términos de, 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 de ciudadanía incluso, ¿no? Porque ya está visto que cada vez el mundo el mundo va va hacia lugares que que cada vez son más complejos, el tema del agua, el tema de los bienes, antes uno podía <coughs> perdón, uno sí. podía pensar que que, que Elsa Brussone cuando escribe las guerras del agua era fatalista y la verdad es que uh -huh. eh, con las sequías que tenemos, con el cambio climático, con la falta de compromiso de los países centrales respecto del financiamiento genuino que tiene que haber a la lucha del cambio climático, estos famosos 100 millones, 100 mil millones de dólares que tenían que aparecer, eh, nunca aparecen, ¿no? Entonces, eh, me parece que cada vez más los recursos naturales, los bienes naturales, depende desde qué lugar nos, nos posicionemos, son un tema a atender.
0: Recordando Florencia, porque ahora que vos estás hablando, me, me surge la pregunta eh, en relación eh, con, con la pertenencia de, de la Tierra en términos de lo nacional y lo provincial. Eh, yo tengo entendido, bueno, no sé si tengo entendido, pero digamos creo que ahí había una una diferencia entre este, la posesión de la tierra por parte de las provincias hasta cierta profundidad y a partir de ahí es otra pertenencia es así es otra dependencia
2: no en realidad no en realidad lo que de lo que se habla es de dominio y jurisdicción o sea cuando no, analizamos no, eh, claro. Cuando analizamos el artículo 124 de la Constitución Nacional dice corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales que existan en su territorio. Esto qué significación, sí, un establecimiento con la modificación. También a mí me gusta porque uno puede hacer el análisis con la Constitución del 49. En la Constitución del 49 los recursos naturales eran claramente de la nación, ¿no? Claro. Después se ha vuelto la, después, después con el con el gobierno de facto de la Revolución Libertadora del 1955. Se deroga toda la, la, la constitución eh, legítima, digamos, del, eh, del peronismo de 1949, y después el gobierno de facto, avalado por la Corte Suprema de aquel momento, o sea, por el Poder Judicial de momento, incorpora. Y, y parecería como si hubiesen incorporado todas las modificaciones de la Constitución del 49 en el 14 bis, de todos los derechos sociales y demás, pero la realidad es que no los incorpora, o sea, incorpora solamente eso todo lo que tenía que ver con la tierra con la función social de la propiedad con claro. eh, el montón de legislación que hacía, digamos que era como el basamento eh, teórico, jurídico si se quiere, del peronismo y de esta mirada eh, a nivel esta mirada nacional y estratégica se saca, entonces cuando en la Constitución del 94 lo que hacen los constitucionalistas es incorporar esta normativa. A mí me gusta mucho leer los debates parlamentarios, de hecho en los debates parlamentarios de la reforma de la Constitución se hablaba de dominio y jurisdicción y había una posición, que era la posición minoritaria, que hablaba de jurisdicción. Cuando decimos jurisdicción es la capacidad de regular ese territorio, la capacidad de incidir, claro. la capacidad de poder decir bueno, qué se va a hacer aquí. Eso no ha quedado escrito en la Constitución. Sí ha quedado escrito el tema del dominio. Lo del dominio se eh, proviene casi, que les diría, del derecho minero, que tiene que ver con el tema de las regalías, con el tema de el dominio. O sea, el dominio hoy de las tierras y de los recursos naturales es de, son de las provincias. Ahora, la Constitución Nacional, que ahí es donde muchos abogados están criticando parte de la de la reforma constitucional que se lleva adelante en Jujuy, la Constitución Nacional no se entiende, no se no se interpretan los artículos como compartimientos estancos, se interpretan de manera eh, amplia, armónica y en vinculación claro, con otros, claro. con otras, con otras, eh, con otras, eh, con otros artículos. Está el artículo el artículo 75 inciso 17 sobre los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 41. De, de que es la cláusula ambiental que establece el régimen de presupuestos mínimos entonces podemos ver que en algunos temas fijen también las normativas nacionales cuando tienen que ver con temas ambientales con temas de pueblos indígenas con el tema de la consulta previa, libre e informada y de hecho, por ejemplo la reforma constitucional de Jujuy lo que hace en un apartado que lo llama del dominio de los recursos naturales la verdad es que habla de dominio y jurisdicción, ¿no? O sea, como excluyendo del todo al uh -huh. Estado Nacional. Y bueno, eh, ahí es cuando uno empieza a analizar de qué se trata el tema de, de cómo funciona el tema del régimen de los recursos naturales y demás. Y es es ah, todo un bueno. tema, ¿no? Todo un tema de, de debate incluso eh, y de análisis de análisis constitucional.
0: Eh... Yo te, te, te estoy escuchando todo lo que estás contando y, y se me ocurre que la, la complejidad de, de todo el tema en relación con las tierras, con la posesión, con la regulación, etcétera, requeriría un nivel de articulación entre el gobierno nacional y, y las provincias importantísimo, no sólo, supongo, para evitar este, conflictos este, entre lo, lo nacional y lo y lo provincial, sino para reducir, supongo, el nivel de vulnerabilidad frente a la intromisión de capitales extranjeros, ¿no?
2: No, sí, claro. De hecho, por ejemplo, la ley de tierras hacía una ley, una ley de orden público, es decir, una ley que no era una ley de adhesión, porque hay un principio en el derecho constitucional que, todo lo no delegado por las provincias a la nación lo conservan las provincias. De hecho, cualquier claro. tipo de delegación tiene que estar escrita. Esa es como eso es como el como la idea originaria desde la Constitución de 1853. Lo cierto uh -huh. es que, por ejemplo, con la ley de Tierras, si no hubiese sido con el apoyo de las provincias, y en aquel momento, digo, 2011, 2012, la verdad es que había un compromiso absoluto de las provincias sean de cualquier eh, tinte político, no de cualquier orientación política, hasta provincia de Corrientes en aquel momento, pero la verdad, porque todos entendían la necesidad de colaborar con una política pública que tenga que ver con algo estratégico, no con cuidar las tierras de los argentinos claro. que sean para los claro. argentinos. ¿no? Y no es boyerismo eh, no ni nada por el estilo, pero Ajá. tiene que ver con esto, con cuidar, los, los, con cuidar lo nuestro. Es como, es como Malvinas, o sea, hay cosas que no se discuten, o sea que no, no, que me parece que, no sé, no, uno por ahí dice, yo hablo mucho con mis hijos y y y, y esto de que Argentina es el mejor país del mundo, ¿no? En términos por ahí hay temas, hay cuestiones nacionales que son propias, nuestras, que no importa de qué lado estés, siempre estás eh, defendiendo los intereses nacionales, ¿no?
1: Eso que decís,
2: Florencia,
1: es que hay cosas que no se discuten, este, pero que lamentablemente en estos tiempos nos encontramos que se empiezan a discutir cosas que suponíamos que estaban instituidas como ya este, cuestiones vinculadas a, a lo propio, a lo nacional, a la soberanía, a, a la historia, ¿no? Pero hay en ese sentido toda una cuestión que está como medio patas para arriba, ¿no?
2: No, sí, yo creo que, a ver, eso si uno analiza más que nada la coyuntura, y sobre todo la coyuntura electoral, no sé, recuerdo el video este de la precandidata de Patricia Bultis diciendo, bueno, les podríamos dar las Malvinas, sí, pero sí, la verdad sí. es que si vos vas a hacer un focus group o vas a analizar, a preguntarle a la gente en la calle, y es muy difícil que alguien esté de acuerdo con entregar las Malvinas, o sea... Claro. Eh, yo creo que eso eso atraviesa cualquier clase social cualquier clase económica ¿no? uh -huh. me parece que eso no tiene eh, hay hay cosas de digo incluso con el tema del negacionismo que es un espanto lo, 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 las expresiones sí. negacionistas que que está viendo respecto de lo que ha sido eh, el tema de, de la dictadura y, y, sí. y los efectos de la dictadura la verdad que es cuando que cuando eh, sale un fallo como el que sacó la Corte con el tema del 2 por 1 y sí. son esos momentos en los que uno siente eh, orgullo de ser argentino porque la verdad que hemos salido todos sí. a la calle. Y me acuerdo lo que era, no se podía respirar en la en, en la calle la cantidad de gente que había. Y, 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 no, y no había un solo cartel, no había, y nada. Pero la verdad es que la gente cuando le tocan una víscera que tiene que ver con y por eso me o sea por todo a pesar de todas las cosas que se hacen se dicen y demás y que se que se sobreactúan a veces en términos electorales me parece que hay hay temas esenciales que en Argentina eh, todos tenemos amor por nuestra patria no entonces eh, sí. y, 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 y está en la ciudadanía poder saber elegir quiénes la cuidan y quiénes no la cuidan o sea eso de, es, y ya es un tema que le corresponde
0: a cada conciencia, ¿no? A cada uno, tal cual. No, está, pero claro, eh, con esto que vos decís queda no queda esto, digamos, hay una base allí este, que, que no se ve, salvo en ocasiones muy muy especiales donde donde hace falta que, que se ponga en juego, y, y que garantiza este, la, las esperanzas y las expectativas, ¿no? Más, más allá de los manejos que se intenten hacer, ¿sí?
2: No, y además otra cosa que me parece que tiene que ver con lo con lo generacional hay gente nosotros todavía estamos en una sociedad que está totalmente mixturizada con gente que no sé mismo yo en el día de ayer he estado con una con una eh, colega de ustedes periodista que tiene su eh, tiene su hermana desaparecida y, uh -huh. y to todavía tenemos esa posibilidad de tener un cruce con con gente yeah. con la historia reciente no también es yeah. cierto que muchos de los chicos jóvenes eh, eh, han crecido, han nacido en otro país con otras cosas y con y, y con, con cuestiones que, que suponen que son eternas o que son pétreas y la verdad es que a veces, eh, eh, pero si por ahí le tocas la fibra a esos uh -huh. jóvenes sobre la libertad, los derechos, la posibilidad de expresarse y todo eso... Eh, y yo creo que eh, se van a movilizar, ¿no? Por, claro, porque claro. me parece que está en la esencia o en los genes de la sociedad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, el inconsciente no, no, no.
2: Somos colectivo. Una ¿no? sí. Y, sí, es el inconsciente colectivo. Y, y, y uno por ahí dice, bueno, mira a España, y bueno, todavía no han a juzgar a, a los crímenes sí. del franquismo.
0: Claro. ¿No? Uh -huh. o sea, ¿no? Claro bien, bueno Florencia tenemos que, que ir cerrando te, te agradecemos mucho la, la entrevista y, y las cosas que, que nos fuiste explicando y que pudimos ir conversando así que bueno, nuevamente muchas gracias
2: no, gracias a ustedes y a disposición para cuando quieras bueno, muchísimas
0: gracias un abrazo fuerte adiós hasta luego bueno, muy bien, bueno estuvimos conversando entonces con, con Florencia Gómez ella es abogada es este es militante social, es activista ambiental y, y está especializada en el tema tierras, eh, ha sido funcionaria, eh, en, en, en cargos varios, este, entre otras cosas, ha sido secretaria de Política Ambiental y Recursos Naturales y fue la primera directora nacional del Registro Nacional de Tierras Rurales en el periodo 2012 y 2015. Así que bueno, realmente una conversación riquísima que nos ha dejado, creo, este, sorprendidos este, por la complejidad que tiene el tema, ¿no, Lili?
1: Por la complejidad que tiene el tema y creo que echó luz a, a esa frase tuya inicial de la poca prensa que tiene este sí. tema, digo, los intereses en juego y además este, esta secuencia que ella hace respecto de las Mercedes del Rey, no esta cosa de la colonia en términos de, de sí. los dominios y demás, eh, la historia de la constitución del 49 de qué manera este, allí la tierra quedaba como un bien en qué términos, qué pasa con la revolución libertadora, qué pasa con la dictadura, y qué pasa con Cristina Kirchner y qué pasa con Macri luego,
0: y qué ¿Y, y ¿Qué, pasa qué, pasa, qué pasa con Alberto Fernández? ¿Qué
1: pasa, bueno.
0: Morá? Tal pésimos. Bueno, okay. bárbaro. Bueno, okay. muy bien. Bueno, hacemos una pausita y continuamos.
1: Estás escuchando Desmalezando.
0: Bien. Bueno, bárbaro. Bueno. Este, vamos a, a escuchar ahora el micro de Marisa, este, que, que tiene que ver, que tiene puntos de conexión con lo que Florencia estaba comentando en la entrevista, acerca de la constitución del 49, pero sobre todo al periodo en el que se dicta esta constitución, que era el gobierno de, de Perón, y la, la vinculación que básicamente digamos, Perón tenía con su pueblo. Así que, bueno, escuchamos el micro, de Marisa.
3: Dale. Hola, buenas noches a todos y a todos. Espero que se encuentren muy bien. Esta noche les quería hablar de una muestra muy interesante y muy particular que eh, hay en estos momentos en el Centro Cultural Kirchner. Eh, se llama La participación al poder, aquellas cartas a Perón. Parece ser que en diciembre del 51 el presidente propuso a la ciudadanía participar del diseño del segundo plan quinquenal. El resultado fue un aluvión de cartas que tuvieron respuesta oficial y de las cuales se hizo una selección intervenida por varios artistas. Eh, la exhibición muestra parte de, de estas cartas que como dijimos que los argentinos de todo el país enviaron a, a Perón entre 1951 y 1952 respondiendo a, a su pedido de escuchar propuestas para el segundo plan quequenar que fueron entre 70 y, y, y 20 mil eh, de las cuales el Archivo General de la Nación conserva eh, a partir de los años 90 aproximadamente 20.000 solamente y de esas fueron eh, seleccionadas 800 aproximadamente para trabajar y fueron trabajadas por argent eh, artistas argentinos. Y la muestra va a estar en el Centro Cultural Kirchner, como dije, hasta octubre y da cuenta de, de un espíritu de época donde la felicidad y la posibilidad fueron un sello ineludible del imaginario popular. La exposición se puede visitar de miércoles a domingo de 14 a 20 con entrada gratuita en la dirección, como muchos sabrán, es Sarmiento 151 y arma una suerte de ruta por las ideas, expectativas y deseos de progreso y bienestar de un pueblo, eh, una ruta que se despliega en cuatro salas del segundo piso en la 203, 4, 5 y 6 y donde el público verá las 800 eh, las copias de las 800 cartas seleccionadas que fueron intervenidas por 11 artistas argentinos de renombre como Daniel Santono, Gabriela Golda Andrés de Negri Patricio Larroenbevere eh, Marcela Sinclair que expuso recientemente eh, en el Malva Eugenia Carbo que es son artistas de mucho renombre y trayectoria. Lucas de Pascual, eh, Guadalupe Fasi, Alicia Herrero, también Hernán Soriano y Santiago, Santiago Andrés Viale. Eh, cada uno con una temática particular, con una poética, una técnica, un, un formato ecléctico que va desde el dibujo monumental a planos de casas utópicas y también fotografías o videos. Eh, hay de las propuestas más diversas este, que parece ser que es muy interesante leer. Ahí se piden canales de agua eh, a cielo abierto eh, eh, otro envía un, un detallado proyecto de, de una gran arteria vial que conecta todo el país este, con la recientemente nacionalizada eh, red de, de ferrocarriles ah, alguien pide educación sexual en las escuelas que la respuesta de hace 70 años es en ese caso este, que corresponde al ámbito privado eh, otro propone este, teclas en los teléfonos, otros dan importancia al yoga y que, o piden que se les dé más importancia, más importancia al yoga o piden alguna plaza que, este, bueno, eh, por suerte se ha dado respuesta y se han obtenido. Eh, esta exposición está curada por eh, Cecilia Priego y, y Andrea Wine. Eh, y llega producida por el CSK, eh, que es un centro cultural que no percibe, eh, no recibe muestras enlatadas, sino que tiene un equipo de trabajo que, que genera contenidos y se pone al hombro cada proyecto. Este, esto aclara su directora, Liliana Piñero. Eh, y lo hace en este caso en el 40 aniversario de la democracia en Argentina, recuperando una in iniciativa inédita de comunicación efectiva entre un Estado planificador que lee y escucha a su pueblo como coprotagonista de la construcción democrática. Eh, hay que tener en cuenta que muy poca gente sabía de esto, de, de este patrimonio del Archivo General de la Nación, de estas 20.000... Este, cartas que se rescataron eh, se recuperaron en los años 90 entre las 70 o 100 mil que habían sido enviadas hace más de 70 años y de estas este, se, de esta selección se, de 20 mil no, digamos de estas 20 mil que tienen archivos se seleccionaron mil que fueron la base de ocho capítulos de la serie Las Cartas del Pueblo que en el 2015 emitió el canal Encuentro y con 800 se armó la muestra que está ahora billete en el SSK. Eh, pero además de la participación, eh, la, la muestra, la participación al poder, habla de una experiencia donde la burocracia se convierte en un acto afectivo. Eh, cada una de estas cartas fue contestada, analizada por distintos ministerios que evaluaron su viabilidad. Y cada carta tenía su carpetita, su número de expediente. Y cuando se ven, están marcadas con lápiz de diferentes colores. En algunas atrás tienen una especie de ficha donde fueron mandadas a las diferentes dependencias, eh, a tal ministerio, a tal secretaría, donde se volvían a evaluar. A veces tenían respuestas muy simples, otras súper elaboradas. Eh, y como en estas cartas donde aparecen los sueños de argentinas y argentinos y un gobierno que convoca para transformarlos en, en realidad estos artistas eh, convocados hoy, 70 años después los materializan en obras eh, singulares que también invitan a la inter interacción de los visitantes eh, así lo demuestra en el barral de la plaza evocado por Eugenia Calvo, donde quien se anima puede probar su destreza física, o también el carro musical propuesto por el padre de Peteco Carabajal, y músico también, para llevar la música a los más postergados, a los huérfanos, a los jubilados, a los presos, y que fue construido por Soriano, y también está ahí dispuesto para quien se atreva pueda hacerlo sonar. Así que bueno, una propuesta súper original, súper interesante que nos muestra eh, parte de nuestra historia que seguramente, bueno, por lo menos eh, eh, yo no conocía en absoluto. Así que bueno, espero que les haya interesado y, y nos estamos encontrando el próximo miércoles y que tengan una muy buena semana. Chao, chao.
1: Miércoles de 20 a 21
0: Bueno, bien bueno, este, me, me pareció súper interesante este, el, el, el micro de Marisa tiene dos aspectos Uno el que tiene que ver con la intervención de los artistas Sobre, sobre estas cartas La exposición del CSK este, Y también esta otra cuestión que, que tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato Con, con Florencia eh, eh, acerca de las características de, de un gobierno popular ¿no? que, que defiende los, los derechos, que defiende la, la integridad de un territorio y que para la elaboración de un plan quinquenal también pide este, la participación de los ciudadanos y aparte contesta algunas o muchas de las cartas que recibe como respuesta a su propuesta. Me, me parece una postal maravillosa que hoy parece ciencia ficción.
1: ¿no? Impactadísima con esto que desconocía absolutamente, debo decir. Eh, la participación al poder, digamos, la cuestión ahora artística o la manera de, de poner eso, de hacer público, eso también me parece... Este, importantísimo y además ¿dónde? ¿no? en el Centro Cultural Kirchner eh, pero esto de pensar un plan de gobierno en donde la participación del pueblo, o sea a través de esto, ¿no? de estas cartas este, en donde se expresa o se intenta plasmar y escuchar cuestiones vinculadas con la felicidad, los sueños, los deseos, las necesidades, que esto quede respondido, que esto tenga, digamos, una tramitación ministerial en términos de, bueno, sí. nada, de darle un lugar a esa, a e, a esa, a ese deseo. A esa es, es de una genialidad, de una mirada... Porque hay que pensar en la época
0: que fue esto. y Exacto. Me parece una
1: cosa innovadora, ¿no? No es una palabra. Es, que... Fue
0: innovadora en aquel momento y Pero, sería innovadora es hoy también. Es algo
1: que tiene realmente, es, 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 in, es impresionante. digo, bueno, y aparte hoy pensaba justo esto. Este, esta, esta cosa innovadora en relación a lo social y esto de pensar la felicidad y la buena vida, digo, tiene mucho que ver con Eva, con Evita, y hoy justamente es el aniversario de la, de la muerte de Eva, ¿no? 71 sí. años, así que este pero realmente me pareció este, impactante está
0: presente, está presente, como vos lo, lo mencionás en toda esta dimensión humana, Evita justamente y la rescatamos también desde este aspecto hoy en el aniversario, este, pero también este, este rasgo humano amplio de, del peronismo, este, en esto que vos comentabas recién de, de rescatar lo, los deseos, las ambiciones de, de felicidad, las tristezas, las, las necesidades, este, de un gobierno escuchando a, a su pueblo, y lo uno con lo que hablábamos en el comienzo del, del programa, cuando hablábamos de, de la derecha hoy en día, este que no habla de la gente, que no registra a la gente, es algo para reprimirla. Perdón, perdón, perdón. No, no,
1: para, no, sí, o, sí, sí, sí. para tirar abajo, digamos, la
0: construcción. ¿no? Este... Y para tirar abajo la, la construcción y para tirar abajo todo aquello que represente a la gente, eh, digamos priorizando a los negocios, a las empresas, a las corporaciones, etcétera. ¿no? Eh, me, me parece que en este programa tuvimos una foto perfecta de lo que hoy está en discusión, que son los dos modelos. ¿eh? absolutamente
1: me, me, me. la verdad que esta, este micro de Marisa con esto que, que trajo y con esta información y con esta digamos este patrimonio porque es, es, es parte de nuestra historia realmente me, 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 me ha conmovido me parece de, interesantísimo
0: bien, bueno bueno con todas estas lindas cosas que nos fuimos encontrando en el programa lo, lo vamos cerrando este, y nos despedimos hasta la semana que viene esperando que tengan todos y todas una linda semana y agradeciendo por supuesto a Marisa con su micro eh, y, ¿Sí? y a Marcos con la operación y todo lo, lo que aporta en el programa ¿sí?
1: ahí estamos, un abrazo y hasta bueno, la semana
0: hasta, bien. hasta la próxima, buena semana
1: Pacman, Liliana Martínez. Desmalezando.